0: 검은 빛이죠. 하얀 눈밭에선 사냥이 어렵습니다. 숲을 벗어나는 순간 모든 동물의 주목을 받으니까요. 반달곰은 숲의 나무 뒤에 숨어 사냥감을 주시합니다. 그리곤 몸을 굴려 자신을 눈덩이로 만들죠. 모두가 어리둥절하는 사이 빠르게 목표물을 낚아챕니다. 그렇게 긴 겨울을 살아남는 거죠. 생에 있는 모든 존재의 숙제입니다. 어떻게 생존할 것인가 어떻게 적응할 것인가 어떤가요? 그대는 해답을 찾았나요? 당신은? 7월 5일 당신만을 위한 시간 여기는 라디오 디톡스 백영옥입니다. 라디오디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫곡으로 Imagine Dragons'의 Believer 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨어요. 저는 라디오디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 아 정말 처절하네요. 히말라야 산맥의 반달곰. 이 아이가 검은색이어서 자신의 몸 색깔을 위장하기 위해서 뒹군다. 순식간에 몸을 굴려서 본인을 눈덩이로 만들어서 어리둥절해 하는 사이에 사냥감을 낚아채는 모습은 상상만 해도 너무 처절한데 약간 웃기기도 하고 <웃음> 되게 속상하기도 하지만 사는 게 그런 거지 싶은 여러분들 왜 가끔 동물의 왕국 같은 다큐멘터리 보거나 아니면 심지어 동물원에 가도 그런데요. 코끼리나 기린처럼 덩치가 정말 큰 동물들 보시면요. 정말 공통점이 있습니다. 계속 먹어요. 쉬지 않고 먹어요. 정말 어마어마하게 먹습니다. 그 몸을 유지하기 위해서 또 이들이 육식동물이 아니잖아요. 그러니까 정말 음, 풀을 먹기 시작하잖아요. 뭐 나뭇잎도 먹고 하면 정말 나무가 순식간에 헐버져집니다 정말 쑥 핥아가지고 그냥 어마어마하게 먹고요. 약간 밤이라 그렇게 어마어마하게 또 쌉니다. <웃음> 이게 먹고 사는 문제가 이렇게 간단하지가 않다는 거예요. 쉬지 않고 먹어야 되고 쉬지 않고 싸야 되고. 동물들 중에는 본인의 보호색을 가지고 있는 동물들이 많죠. 약한 존재인 경우에. 그리고 또 자신의 꼬리를 정말 확 자르고 도망가는 그런 도마뱀 같은 종류도 있고요. 뭐 인간의 세계를 동물의 세계를 비유하는 게 그렇게 적절한 것 같지는 않지만 뭐 한때는 그렇게 비유하시는 분들도 많이 계시긴 했죠. 우리는 이 조직이라는 사회라는 것에 적응하고 생존을 하기 위해서 표정 감추는 법을 배우죠. 아 정말 화가 나고 정말 억울해도 웃으면서 괜찮아요 라고 <웃음> 얘기를 하고 어 현대인의 가장 큰 문제 중에 하나가 저는 개인적으로 감정공포증이라고 생각하는데 어 너무나 이해가 갑니다. 감정을 느끼면 어떻게 회사에 다녀요. 모든 사람이 자신의 슬픔을 그대로 받아들이면 술 마시고 일하고 친구 만나면서 계속 회피하고 그리고 그것으로부터 도망가려고 하는 것도 이해가 안 가는 게 아니에요. 그걸 하나하나 받아들이고 온전하게 느끼면 어떻게 기획서 쓰고 어떻게 아침에 6시에 일어나서 회사 버스 타고 어떻게 출근해서 회의해요. 맨 <웃음> 정신으로. <웃음> 애인과 헤어졌는데 혹은 남편과 그렇게 심하게 싸웠는데 혹은 내 아이가 그렇게 아픈데 그 모든 감정을 다 느끼면서 어떻게 회사 생활하느냐고요. 그렇죠? 아, 적응하고 생존하는 문제는 진짜 엄숙한 일인 것 같습니다. 밥의 문제라는 건요. 그렇게 간단한 문제가 아닌 것 같아요. 아, 이 눈덩이로 자신의 온몸을 만드는 히말라야 산맥의 반달곰을 떠올리면서 좀 약간 경건한 마음을... 음. 가져보기로 했어요. 밥이라는 건참 무서운 것이다, 이런. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어 주시겠어요. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요 언제든지 함께 하실 수 있어요 내가 내 곁에 있을게 언제나 넌 혼자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기 곳에 있을게 라디오 디톡스 백경옥입니다 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 5849님, 백장님 혼코노 라고 하세요. 혼자 코인 노래방에 가는 걸 줄여서요. 혼코노라고 하는데요. 대학생들 사이에 유행이거든요. 500원 동전 하나의 노래 한 곡인데 스트레스가 싹 풀려요. 이런 게 소소하고 확실한 행복이겠죠? 라고 보내주셨나요 아유 그럼요. 근데 이게 옛날에도 있었어요. 5 8 4군님 유원지 같은데 지방에 이런 유원지 같은데 가면 제가 그 약간 망할랑 말랑한 그런 지방 유원지 다니는 좀 약간 이상한 취미가 있어가지고 그런데 가면 이런 게참 많습니다. 음. 보통 아저씨들이요. 바이킹도 작동시키시고요. 어, 회전목마도 그 아저씨가 작동시켜요. 잠깐만요 이러면서 달려가서 회전목마 (웃음) 막 작동시켜주고 그리고 이런데 코인 노래방 있으면 음, 동전 넣고 노래도 막 부르고 그랬었는데 어, 최근에 좀 많아진 것 같더라고요. 왜 작년에 한참 막 이념 뽑기 기계들이 정말 거의 창고라다시피 저는 오 정말 제가 사는 곳이 일산 지역인데, 한, 한 스무 곳 이상? 서른 곳 이상의 그, 정말 그, 뭐라고 해야 되죠? 인형, 인형 뽑는 기계를 본것 같아요. 정말 어찌나 많아졌는지. 근데, 어, 올해쯤 지나고 나니까 한두 개씩 없어지더니, 이제 슬슬 없어지고 있습니다. 정말. 유행이라는 게 있는 것 같아요. 특히, 우리나라가 좀 그런 게 약간 심하긴 하죠. 뭐가 좀 유행하면, 한참 대왕 카스테라라고 막, 카스테라 집 한참 있다가, 그게 또 없어지고 또 한참 또 핫도그 가게가 막창궐하다가또 없어지고 최근에또 뭐가 있죠? 좀 이런 식으로 약간 유행을 타긴 하는데 제 예상에는 코인노래방도 살짝 그런 아이템 중에 하나가 아닐까라는 생각은 들지만 어쨌든 동전 넣고 시원하게 노래 한곡 부르고 어 이건 정말 스트레스 푸는 데 정말 좋죠. 음. 예, 노래방 같은데, 이렇게 지나가다 보면, 정말 저분 무슨 일 있었구나, 라는 생각이 들 정도로, 너무 처절하게 노래 부르시는 분들 있잖아. 직장에서 정말 안 좋은 일이 있었나 보다, 라거나, 어, 혹은, 애인이랑 헤어졌나 봐, 이런 생각이 드는. 왜냐면, 하 제가 다니는 발레 클래스 바로 옆이 노래방이에요. 그래서, 그 노래방에서 그쩌랑쩌렁한 소리가, 한쪽에서는 막 우아한 피아노 소리가 막 들리는데, 한쪽에서는 막, 그외 직장인 분들의 그 처절한 목소리 있잖아요, 막 이런 게막 들리고 되게 비현실적이고 초현실적이라서 되게 좋은데 저는 좋아합니다. 어 노래 많이 부르세요. 500원이니까 뭐한 두세 곡, 선호곡 뭐 이렇게 불러도 크게 부담 안 되고 뭐 정말 편의점에서 딱 샌드위치 하나 정도 먹는 가격인 거잖아요. 그러니까 뭐 작은 돈으로 소소하게 스트레스 해소도 하고 좋죠. 뭐. 저도 한번 가봐야겠어요. 김슬기님. 일을 하다 보면 자잘하게 실수할 때가 있는데요. 그럴 때마다 팀장님이 척척 해결해 주셔서 얼마나 든든한지 몰라요. 거래처하고 문제가 생겨도 늘 당황하지 말라고 얘기해 주세요. 나한테 바로 넘겨. 에이 니들은 그런 거 신경 쓰지 마. 일이 아무리 힘들어도 팀장님이 계시는 한 계속 다니려고요. 아, 저도 팀장님 같은 선배가 되고 싶어요. 될수 있겠죠라고 보내주셨나요? 아 부럽다. 좋겠네요, 김승기님. 이런 팀장님이 많았으면 좋겠지만 별로 이렇게 많진 않은 것 같고. 아 정말 뒤에서 내 사수가 정말 정확히 딱 백업을 해주고 뭔가 든든하게 이렇게 받쳐주면 어이 정도 용감하게 할수 있는 것 같습니다. 음 배울 때도 더 빨리 배우는 것 같고요. 왜냐면 실수할까봐 무서우면 사실 뭔가 내 생각대로 일을 좀 해보는 게 능동적으로 해보는 게좀 힘들잖아요. 어 망하면 어떻게 하지? 아 실수했다가 괜히 혼나면 어떻게 하지? 이렇게 생각하면 사람이 능동적으로 일을 하는 게참 힘든데 이렇게 딱 백업해주는 내 사수가 있으면 어 내가 좀내 생각대로 해볼 수 있는 일도 있고. 또 틀리거나 실수해도 팀장님이 잘 마무리해 주시니까 뭐 그런 마무리하는 모든 과정도 보면서 배울 수 있고요. 열심히 일 배우시면 될것 같아요. 음, 복이 많으시네. 노래 들어볼게요. 5500님의 신청곡이에요. 데이식스의 예뻤어. 지 우리가 다시 시작자는건아니 그저 너의 기억들이 울을 뿐이야 정말 하루빠진식스 예뻤어? 오셨습니다 라디오 디톡스 백경욱입니다 함께하고 계세요 무조건 익명으로 소개되는 코너죠 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다 와님이 보내주신 사연이에요 <목소리> 저에게는 어설픈 취미가 하나 있습니다. 롱보드를 타는 건데요. 혹시 모르는 분들을 위해 설명을 드리면 길고 큰 스케이트 보드라고 생각하시면 됩니다. 한 발로 바닥을 굴려 속도를 낸 다음 보드 위에 두 발을 얹고 달리는 거죠. 저는 롱보드를 땅 위에서 하는 서핑 이라고 불러요. 낮고 큰 언덕을 파도 삼아 오르락 내리락 하는 재미가 있거든요. 물론 서퍼들은 바다 위를 달리니까요. 서핑용 데크 위에서 넘어져도 다치지 않지만 보드는 위험해요. 그래서 조심하며 타는 중입니다. 제가 앞에서 어설픈 취미라고 얘기 드린 이유는요. 2년째 꾸준히 타고 있지만 어쩐지 실력이 늘지 않아서예요. 저는 한다고 열심히 하는데요. 몸이 둔해서 그런지 몇달 배운 친구들보다 형편 없거든요. 그래도 재밌습니다. 퇴근 후에 집 근처 공원에서 한두 시간 타고 나면 오늘 하루 잘 살았다 싶어져요. 잠도 잘 오고요. 물론 친구들도 또 다른 가족들도 저를 이해해 주진 않아요. 제가 올해 서른다섯인데 다들 철없다고 절 놀리거든요. 보기 좋지 않대요. 나이에 맞는 취미를 찾으라는데 그저 웃어넘기고 있습니다. 남들이 어떻게 생각하든 저는 재밌으니까요. 취미라는 게 하는 사람만 즐거우면 되는 거 아닌가요? 모든 취미 활동에 그렇지만 롱보드도 동호회가 있어요. 제가 가입되어 있는 동호회는 회원이 서른 명인데요. 작년까지만 해도 제 또래가 네다섯은 있었거든요. 하나 둘 그만두더니 이제 30대 중반은 혼자 나머지는 다들 20대라서 모임을 나가도 외롭지만요. 그래도 빠지지 않고 꼭 참석해요. 처음 보는 동작도 배울 수 있고 새 장비에 대한 정보도 얻을 수 있으니까요. 누군가 저를 찍어주니까 영상도 남길 수 있고요. 제가 롱보드 타는 게취미라는걸 알고 있는 친구들이 가장 자주 물어보는 질문이 있어요. 못하는데 재밌어? 아, 못하는데 그게 왜 재밌어? 글쎄요. 뭐라고... 대답해야 좋을지 모르겠지만 재밌어요. 넘어져도 즐겁고 그게 창피하거나 싫지 않거든요. 이런 제 마음을 어떤 말로 어떻게 설명하면 좋을까요? 취미라는 게꼭 잘해야만 정답인 건 아니니까요. 취미까지 꼭 잘할 필요가 있을까요? 혹시 저 같은 분이 또 계시지 않을까 싶은 마음에 딥톡스의 문을 두드려 봅니다. 남 눈치 보지 말고 즐겁게 놀아요, 우리. 35세 롱보드에 푹 빠진 분의 사연이에요. 음, 2년째 퇴근 후에 한두 시간씩 보드 탄다고 하셨는데. 친구들 잘 이해 못 한다고. 나이에 맞는 취미 활동하라고, 뭐, 이렇게 얘기, 한다고. 조언하는 사람도 있고, 못하는데 그게 재밌어? 막 이렇게 물어보는 친구도 있고. 아, 이 사연 읽으면서요. 마흔에 발레 시작한 저를 보는 기분이 드는데요. <웃음> 저도 비슷한 질문 많이 받았습니다. 아니, 발레단 입단할 것도 아닌데, 뭘? 그렇게까지? <웃음> 이런. 아, 사년 넘게 발렸으면 막 공연해야 되는 거 아니야? 막 이런, 이런 얘기 들으면 그냥 웃어요, 저는. 아유. 이러면서 그냥 웃거든요. 음, 못해도 재밌는 게 있다는 걸 알게 된 사람과 그렇지 않은 사람의 세계가 어느 정도까지 달라지는지 사람들 잘 모릅니다. 잘하진 못하지만 정말 순수하게 재미가 있어서 최선을 다해서 노력해본 사람만이 느끼는 정말 오묘한 오묘하게 아름답고 성실감이 있는 세계가 있어요. 제가 바로 그런 마음에 대해서 쓴 컬럼이 있어서 읽어드리려고 하는데요. 보도 엄청 못한다고 쓰셨잖아요. 저도 발레 못합니다. 진짜로. 그래서 이 컬럼의 제목이요. 아름다움이 나를 멸 시한다예요. 컬럼 제목도. 발레를 배우면 분명히 알게 되는 게 있다. 아름다움은 고통이 따른다는 것. 우리는 보통 턴인이 된 채로 일상생활을 한다. 하지만 발레는 팔과 엉덩이, 허벅지를 턴 아웃시켜서 춤을 춰야 하는 그런 세계를 보여준다. 쓰지 않아서 굳어진 근육을 발레 동작에 맞추려면 근육과 고관절을 최대한 늘리기 위해 스트레칭이 필요하다. 나는 발레를 시작한 후에 8개월 동안 극심한 근육통에 시달렸다. 골반이 열리는 데 1년 넘게 걸렸고 고관절을 유연하게 만들어서 기본적인 스트레칭을 완성하는 데 2년 넘게 걸렸다. 그런데도 매일 발레 선생님에게 잘못된 동작에 대한 지적을 받는다. 내 점프와 턴이 완벽해지는 시기는 아마도 영원히 오지 않을 것이다. 긴장이 풀리면 연습을 하다가도 부상을 당한다. 이쯤 되면 스스로 못게 된다. 너는 왜 발레를 하는가? 어째서 그것을 멈추지 못하는가? 여기 내가 좋아하는 아름다운 이야기가 하나 있다. 소설가 준파라이리는 어느 날 이탈리아어로 소설을 쓰기로 결심한다. 어째서 부모님의 언어인 인도 벵골어도 모국어이며 자신을 작가로 크게 성장시킨 영어도 아닌 이탈리아어였을까? 그녀가 이렇게 말한다. 난 이탈리아어로 나 자신을 표현할 단어를 많이 알지 못한다. 일종의 결핍 상태라고 생각한다. 하지만 동시에 난 자유롭고 가벼운 느낌이다. 내가 글을 쓰는 이유를 다시금 깨달았다. 필요에 의해서 글을 쓰지만 기쁨을 느끼는 것이다. 나는 어려서부터 느꼈던 기쁨을 다시금 맛보았다. 누구도 읽지 않을 노트에 단어를 적어. 너는 기쁜 말이다. 줌파라이리의 이탈리아가 내겐 발레였다. 온세상에 자기개발적이며 실용적인 것을 찾아 헤맬 때 나는 이토록 무용한 세계가 주는 아름다움을 발견했다. 체지방지수를 낮추고 근육을 만들거나 다이어트를 위해서 발레를 하는 게 아니라 순수한 기쁨 때문에 발레에 빠지게 된 것이다. 사연주신 분, 어, 본인이 사랑하는 그 롱보드를요. 그냥 지금처럼 타시면 됩니다. 음, 순수한 기쁨을 느끼는 걸 만났다는 그 자체가 기적같은 일인 거예요. 그 마음을 소중히 간직하세요. 바람을 가르면서 보드를 탈때 어떤 기분? 넘어졌을 때조차도 다시 일어나서 방금 실패한 동작을 다시 해보고 싶은 그 마음. 그걸 기억하세요. 같이 배우는 친구들이 20대건 10대건 전혀 상관하지 마세요. 세상에 나이 걸맞는 취미 같은 거 없습니다. 그리고 제가 하는 클래스예요. 당연히 40대, 저 혼자입니다. 다 10대, 20대예요. 30대도 있고. 어 제가 외국에 가끔 머물게 되면 발레 클래스를 들을 만한 곳을 찾아보는 취미가 있어요. 그래서 어 이제 몇년 전에 일본의 교토에 머물 때 마땅한 곳을 찾지 못해서 막 동네를 헤매다가 정말 우연히 클래스 하나를 찾아냈는데요. 그게 바로 실버발레 클래스였습니다. 그 꼿꼿한 중년 여성들과 누가 봐도 딱 할머니인 분들이 많이 섞여 계셨어요. 근데 클래스가 시작이 되니까 그 꼿꼿한 어떤 어깨 척추를 보면서 아, 저도 발레 한지한 한 10년 이상이 됐겠다 싶더라고요. 음, 그 클래스에 계신 분들이 물론 발레 오래 한 전공생들처럼 뭐 아라베스크라던가 턴이 깊고 높고 하진 않아요. 그렇지만 동작 하나하나에 이렇게 마음을 실는 모습 이 진심으로 아름답다고 생각했습니다. 저는. 그러니까 선생님이 지적을 많이 하세요. 그래도 뭐 하하오 막 굉장히 즐거우세요. 그분들. <웃음> 아... 그때그 실버 클래스에 이렇게 어쩌다가 같이 참석하게 되면서 제가 느낀 게 너무 많았습니다. 저는 정말 너무너무 좋았어요, 그때. 아, 나도 저렇게 늙어가야지. 그 오랫동안 발레를 자신의 어떤 하나의 취미 활동으로 진지하게 대해 오면서 수련한 사람들이 가지고 있는 특유의 아우라가 있어요. 저 나이에도 저런 자세를 가지면 저런 품격을 드러낼 수 있는 거구나. 전 감동받았습니다. 아이 그렇잖아요. 60대 웬 타이즈 레오타드라고요. 그게 뭐 말이 레오타드지 그냥 수영복 같은 거거든요. 아저 나이에 웬 수영복 입고 타이즈 입고 저 뭐하는 거지라고 생각하면요. 아무것도 못해요. 민망해서. 근데 다른 사람의 시선이 뭐가 그렇게 중요해요? 발레도 그렇고요. 롱보드도 그렇고 나 자신에게 집중하는 그런 운동이고 예술이에요. 제가 사는 곳에 굉장히 커다란 광장이 있어요. 그래서 밤만 되면 롱보드 타는 사람들 정말 많습니다. 제가 지나다니면서 넘어지는 장면을 정말 수도 없이 봤어요. 근데 넘어져도 누구도 울거나, <웃음> 울거나 포기하지 않고요. 벌떡 일어나서 다시 그 동작을 반복. 하고 또 반복하는 것도 정말 많이 봤죠. 그래서 기어이 그 동작을 해냈을 때아 정말 박수 쳐주고 싶을 때도 많이 있었어요. 사연 주신 분도 그럴 거라고 생각해요. 제가 보내주신 사진 봤는데요. 진짜 멋져요. 밤의 롱보드라는 단편 하나 쓰고 싶을 정도? <웃음> 포기하지 마시고요. 남에게 피해 피지 않으면 무슨 상관. 뭘 좋아하든 누굴 좋아하든 즐겁게 사세요. 그게 가장 가장 좋은 일 같습니다 아, 어, 노래 들어볼게요 트랙스의 노래 골라봤어요 코스믹 댄서 I was dancing when I was 12 I was dancing when I was 12 I was dancing when I was, was, was o u I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. T r e x Cosmic Dancer. 듣고 오셨어요? 라디오 디톡스 배경음악입니다. 함께 하고 계세요? 포털사이트에요 라디오 디톡스 배경옥입니다. 지구 홈페이지에 들어오시면요 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판에 늘 열려있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 디톡스, 백경옥입니다 사연 좀더 볼까요? 김보람님, 케이크 먹고 싶다고 했더니 친구가 보내줬어요. 계획을 보내준 건 아니고요. 집앞 베이커리에서 바꿔 먹을 수 있는 쿠폰을 보냈더라고요. 조각 케이크고 커피는 알아서 사 먹으래요. 친구야 고마워. 너 때문에 실컷 웃었다. 라고 사연 보내주셨네요어 그래요. 요즘에 그 SNS로 어, 뭐 보내줄 수 있죠, 그렇뭐 케이크도 보내주고 아이스크림도 보내주고, 뭐 커피 쿠폰도 보내주고, 생일 되면 외 친구들한테 이런 것들 오기도 하고, 그리고 뭐 축하할 일 있으면 다양한 쿠폰들, 뭐 초콜릿 쿠폰도 있고 뭐 워낙에 종류가 많아서요. 요즘에는. 어, 보낼 수 있는 거 많더라고요. 참 편리한 세상이긴 해요. 그거, 그냥 바코드 찍으면, 바로 결제돼서, 음, 바꿔 먹을 수 있으니까. 아우, 케이크 먹고 싶다고 했더니, 케이크 쿠폰 보내준 친구의 센스. <웃음> 좋겠다. 어떤 케이크 드셨나요? 어, 뭐, 요즘에 뭐, 마디는 케이크 워낙 많으니까, 어, 각자의 취향에 맞춰서. 또 그렇잖아요. 그, 저희 강혜정 작가 같은 경우에는 초콜릿을 잘못 먹어요. 초코 케이크 되게 맛있는데. 모르고 보낼 수도 있으니까 어 그런 어떤 친구의 취향을 고려해서 본인이 알아서 먹을 수 있는 <웃음> 그런 걸 보내도 되고요. 그냥 상품권 같은 걸로. 왜 어디 어디 뭐 커피숍 상품권 뭐 만원 상품권, 2만원 상품권 이런 것도 있고 하니까 어 보내주면 좋을 것 같아요. 저도 이런 거 받으면 정말 좋더라고요. 기분이 1 1 3 1님 가족사진을 찍었어요. 외가, 친가 전부 모였더니 서른 명이 훌쩍 넘더라고요. 보통 사진 찍는데 한시간이면 된다는데 저희는 세시간이나 걸렸어요. 애들도 애들인데 어르신들도 참말안 듣더라. 음, 이런 얘기하면 안 되겠죠. <웃음> 언제 또 이렇게 보일 수 있을까요? 재밌는 추억이 하나 더 생긴 기분이에요. 라고 보내주셨네요. 어 왜같은가 전보모에서 사진을 찍으신 거예요? 요즘에는 가족사진 제가 어렸을 적에는 정말 많이 찍었던 것 같은데 왜 요즘에는 왜 사진관 가가지고 정말 그 작정하고 찍는 가족사진 있잖아요. 그런 건 아무래도 조금 덜 찍는 것 같기는 해요. 휴대폰으로 워낙에 쉽게 사진을 찍을 수 있고 또 워낙에 또 요즘에는 휴대폰에 사진 카메라가 고성능이어서 뭐 어지간한 건 제가 전문적인 어떤 포토 그래퍼 분들에게 물어봐도요, 아예 별 차이 없어요 이러더라고요, 정말 프린트에도 차이가 크게 없대요 요즘에는. 아뭐 무슨 뭐 광고 사진 아니면요 잡지 정도 뭐 기사에 쓸 사진 정도는 뭐 충분합니다 휴대폰으로도. 그래서 저희가 다 망한 게 생겼잖아요, 이런 얘기. <웃음> 막 자주적으로 막 하는 사진도 분들 많은데. 아 이렇게 사진관에 모여서 그것도 (30명이) 넘는 분이 아 저기 다들 친분이 좋으신가 봐요 외가와 친가가 함께 모여서 사진 찍었다고 했는데 아 어르신들 뭐 웃으세요 아버님에도 이렇게 표정이 잘안 펴지시고 이렇게 미간이 막 이렇게 막왜그 어른들 자스마일하면 갑자기 얼굴 딱 굳어지시는 분들 있잖아요 이게 좀 어색해가지고 근데 아이들도 그렇고요 그래서 뭔가 작정하고 사진 찍으려면 아 이게 정말 쉽지가 않습니다. 저는 아 진짜 작가 되고 나서 제일 괴로웠던 것 중에 하나가 사진 찍는 거아 제가 <웃음> 저기 인터뷰는 괜찮은데요. 사진 촬영 안 하는 조건으로 인터뷰해 주시면 안 될까요? 라는 얘기 <웃음> 저 100만 분도 더얘기한것 같아요. 그래서 나중에 소문이 났더라고요. 백영옥장, 그는 사진 촬영을 싫어한다. 뭐 이런 <웃음> 출판사에서 받아야 된다. 사진을 막 이런 아 그래서 정말 사진 찍는 게 얼마나 괴로운지 압니다. 근데 즐거운 추억이었다고 하시니까 음, 재밌었나 봐요 그래요 이렇게 추억이 또 하나 둘 쌓여가는 거겠죠 또 할머니 할아버지는 연세 많으실 테니까 나중에 사진 보면 아마 이날 생각나서 막 웃음도 나고 그럴 거예요 좋으셨겠네요 노래 들어볼게요 드래곤플라이의 노래예요 사진 그땐 난 어떤 맘이었길래 내 모든 걸 주고도 웃을 수 있었나 유나비의 뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 불품없지만 이었어요. 905군님의 신청곡이었나요 <미나비> 지금 이식간 오늘을 살고 있는 그대로해 밑줄을 가왔어요. 밑줄 사용법 최근 영국의 두의사는 영국의학저널의 크리스마스 특집판을 위해 소설을 바탕으로 한 제임스 본드 영화에 대한 연구 결과를 발표했다 이들은 제임스 본드가 마시는 술의 양이 1일 기준 남성 권장량의 4배가 넘는다고 말했다 그러면서 본드는 간경변증 위험과 조기 사망의 위험이 상당히 높은 사람이라고 썼다 영화 007의 멋진 주인공의 실체는 알코올 의존증 환자이며 자신의 임무를 수행할 수 없을 정도로 약한 체력을 가진 성 불구자가 확실했다. 맥주 사용법 오늘은 다니엘 슈라이버의 책 어느 애주가의 고백. 안에서 밑줄을 그었어요 알코올 의존증 하면 어떤 모습이 먼저 떠오르세요? 우리는 매일 술에 취했거나 손을 떨거나 난동을 부리는 그런 모습을 생각하죠 대부분 주변 사람과는 동떨어진 알코올 중독의 이미지를 가지고 있으니까요 조지 벨런트 박사는 행복에 관한 한 정말 기념비적인 연구를 시도했습니다. 그랜트 연구라 붙여진 이 연구는요. 1939년에서 1942년 하버드대학교 2학년에 재학 중이던 남학생 268명을 대상으로 무려 75년의 생일을 추적한 연구거든요. 이 연구는 인간이란 어떤 존재이고 어떻게 살아야 행복할 수 있는지에 대한 많은 지혜를 우리에게 주었죠 행복과 관련해 가장 나쁜 사인 중 하나가 알코올 의존증이라는 것도 이 연구의 주요 결과 중 하나입니다 박사는 지난 50년간 문제가 있는 상습 음주자들부터 정상적으로 보이는 사교형 음주자들까지 폭넓게 연구했습니다 결론적으로 술을 줄이는 식으로 알코올 문제를 해결하려 했던 사람 중에 10년이 지나서까지 성공한 사람은 단한 명도 없었어요. 잠깐의 절주는 통제 능력을 보여주는 신호가 아니라요. 오히려 통제력이 상실되는 신호입니다. 적은 양이라도 술을 규칙적으로 마시면요. 두뇌 속 세포의 생화학적 구조가 지속적으로 변화하니까요 우리가 자전거 타는 법을 한번 배우면 잊어버리지 않는 것처럼 술 마시는 습관도 결코 잊혀지지 않습니다 그러니까 두뇌가 규칙적인 음주 습관에 길들여지고 있다면 술을 줄이기 위해 반드시 의식적으로 노력해야 합니다 자신을 스스로 알코올 의존증 환자라고 생각하는 사람이 없다는 건이 질병의 가장 특징적인 면중 하나예요. 의존증이란 애초에 자신이 그런 질병을 가지고 있지 않다고 항변하는 질병이니까요. 의존증은 자기 기만을 뿌리로 둡니다. 저자가 말하죠. 이 자기 기만은 거대한 속임수라고요. 자신의 마음에 들지 않는 특정 부분을 부정하고 해결할 수 없을 것 같은 문제에 대해 눈을 감는다고 강조합니다. 자기의 기만인 망가진 작은 세계를 창조해내죠. 담배나 헤로인 같은 종류의 중독과 달리어 술은 중독 증세가 곧바로 드러나진 않습니다. 어느 날은 적게 마시기도. 또 많이 마시기도 하고요. 아무것도 마시지 않는 날도 지나치게 많이 마시는 날도 있으니까요. 이 책의 저자는 알코올 의존증 환자였습니다. 그는 거의 대부분 취해 있었어요. 하지만 기자 생활을 굉장히 잘 해나간 것처럼 보이기 위한 다양한 사회적 기술을 가지고 있었죠. 늘 숙취를 효과적으로 잘 숨겼고요. 술 때문에 자주 하는 실수를 고쳐주고 도와줄 후배와 동료를 곁에 뒀습니다. 하지만 자신의 영혼이 망가지고 있다는 걸 깨달은 어느 날 그는 스스로 단주 모임에 갑니다. 단지 오늘만 이것이 이 단체 구호였다고 해요. 단지 오늘만 마시지 않기로 한 결심은 뜻하지 않은 결과를 가져다 준다고 그가 말해요 분명하고 쉽게 도달할 수 있는 목표를 만든 셈이니까요 그날 무슨 일이 일어났든 상관없이 오늘만큼은 내가 정한 목표를 이뤘다는 만족감을 안고 잠자리에 들수 있었기 때문에 다음날 일어나면 컨디션이 점점 더 좋아졌어요 술 문제 때문에 크고 작은 고통을 겪는 분들 많습니다. 그런 분들을 위해 이런 말도 전해드려요. 삶은 항상 당신보다 지혜롭다고요? 살다 보면 전에는 도무지 상상할 수 없던 삶, 바로 술 없는 삶도 가능해진다고 말이죠. 오늘 끝곡으로요, 카밀라 까베유의 Never Be the Same 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경곡이었습니다.